0: ¿Qué hace la unidad familiar más fuerte? ¿Qué lugar ocupa el buen humor en las relaciones familiares? El director de cine, Juan Manuel Cotelo, nos acompaña esta noche para hablarnos de las oportunidades que tenemos en la vida familiar para crecer en el amor y que ha querido reflejar en su película musical Tengamos la fiesta en paz. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos cuenta los guiños que Dios le ha hecho esta semana a través de la conversación con un buen amigo. Santa Isabel de Hungría y Santa Margarita de Escocia son dos reinas que decidieron vivir su vida desde la austeridad y la entrega a los demás. Las conocemos mejor en Santos de Andar por Casa, con el padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. Profundizamos en el significado de la presentación de la Virgen María de la mano de nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su Tierra. La hermana Carmen Pérez, en Entre tú y yo, nos muestra cómo la liturgia es un libro vivo que nos muestra cuánto hay en Jesucristo de sobrenatural y divino y también de familiar humanidad. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano, que nos acompaña como cada noche desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo, decía San Juan Pablo II en su carta a los artistas. Y esta noche nos acompaña uno de ellos, el director de cine, guionista y escritor Juan Manuel Cotelo, para ayudarnos a acceder a la belleza de la unidad familiar y al sentido de la Navidad, que ha querido expresar en su última película, el musical navideño Tengamos la fiesta en paz, que se estrena el próximo viernes. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, encantado de estar aquí. Juan Manuel, en tus películas has tocado el sacerdocio, la relación con la Virgen María, el perdón, el camino de Santiago, siempre con testimonios reales. La, lo, la película que nos presentas es una ficción musical, es un cambio. ¿Por qué has querido abordar el tema de la familia y por qué lo has querido hacer a través de un género tan distinto a lo que nos tienes acostumbrados? Bueno, primero el fondo, la familia.
2: Cada vez que empezamos un proyecto nuevo... Eh, la pregunta que nos hacemos es muy sencilla. ¿De qué pensamos que hace falta hablar al mundo hoy? Y, y surgen los temas. Yo digo, es, es una balanza eh, muy subjetiva eh, que se basa en una intuición, una intuición fuerte. Este es el tema y, y no es otro. Y por eso hablamos en su día de aquel sacerdote, por eso hablamos sobre el perdón, sobre la Virgen María y ahora sobre la familia. Esa, esa intuición fuerte de que ahora hay que defender a la familia, hay que defender la unidad familiar. Y la forma surge eh, de que, eh, bueno, la película empieza diciendo es basada en familias reales. Claro, podríamos haber hecho un documental, pero lo mismo, es una intuición de que esto, es, esto tiene que ser muy alegre, esto tiene que ser divertido, esto tiene que ser para todos los públicos, es decir, para todas las edades, abuelos, padres, niños... Y una vez que estaba el guión escrito, surgió de nuevo como intuición. Uy, esto tiene que ser un musical. Eh, con un guión ya terminado, lo, le hicimos la adaptación a musical. Porque la música facilita mucho las cosas. La música es un lenguaje, eh, creo yo, el más penetrante y más universal que existe. Y si quieres hablar de, de emociones, y, y la familia genera muchas emociones, ¿no? Pues la música te lo pone muy fácil, eh, cuando, no solo por la parte musical, sino por la parte cantada. Las canciones eh, son un, un medio muy eficaz para llegar al corazón. Eh, a veces pienso que mi biografía sería más precisa eh, enseñando una serie de canciones que, que en un momento dado de mi vida me han tocado mucho, eh, más que explicando cosas. A veces una canción es, es capaz de, de hablar más sobre ti mismo, sobre una situación que lo que tú eres capaz de, de, de explicar con un razonamiento ¿no? así que bueno, encajaba como anillo el dedo eh, que esto fuera una fiesta tengamos la fiesta
1: en paz, es una fiesta que tiene que ser divertida y musical como todas las fiestas Juan Manuel, la última vez que estuviste con nosotros presentándonos esa fantástica película sobre el perdón, eh, tenías otros proyectos, en aquel momento nos hablabas de otros proyectos, ¿cómo surge la idea de esta película sobre la familia es que eh, esto me
2: divierte eh, me divierte pensar que los proyectos que yo he querido hacer hasta ahora no han salido ninguno cuando jugamos a proyectar eh, es eso, es un juego es un juego que intentamos tomarnos muy poquito en serio porque la vida real es más fuerte de lo que tú imaginas y si encima eh, aceptas el papel de Dios en tu vida y de la providencia en una iniciativa de evangelización, no te puede sorprender mucho que los planes de Dios no coincidan con lo que tú has imaginado. Porque Dios es maestro de las sorpresas, le gusta la aventura eh, y, y, y va improvisando permanentemente lo que toca ahora. Que tú intentas imaginar, adivinar, pero la vida siempre te puede. Eh, entonces, ya digo, eh, tenemos una lista de proyectos muy grande. Este proyecto lleva, yo recuerdo hace ocho años que se lo conté a alguien, le conté el argumento, hace ocho años, y sin embargo hasta ahora pues no se había puesto en primera fila. Eh, a, después de que hicimos El Mayor Regalo, que era una película sobre el perdón, con muchos testimonios de perdón, pues descubrimos algo muy llamativo, y es que a pesar de que en esa película había testimonios, podríamos decir así, muy de película, pues asesinos arrepentidos, eh, víctimas que perdonaban a los victimarios eh, en Ruanda, en Colombia, en México, pues resulta que una historia de reconciliación entre dos esposos, una historia que era un amor imposible porque llevaban divorciados siete años, una historia súper sencilla, resulta que fue la que más eco tuvo eh, al menos el eco que nos llegaba a nosotros, porque mucha gente después de las películas nos escribe o nos cuenta pues sus impresiones de la película. Y nos dimos cuenta de que la historia que más impactó y que más ayudó fue precisamente la de los esposos. Conocimos a bastantes matrimonios reconciliados después de haber visto ese fragmento de la película. ¿no? Entonces fue como descubrir, anda, si, si esto está delante de nuestros ojos, esta es un, esto es un conflicto que no hace ruido, no va a salir en las noticias, sale más pues alguien si alguien dispara a alguien, pero aquí tenemos un problema real dentro de los hogares y es que muchas familias se están resquebrajando sin, sin ruido y lo que empieza por una pequeña discusión acaba en una ruptura y conocimos a muchos hermanos que no se hablan, eh, padres que no se hablan con sus hijos, eh, problemas que surgen del trato con un suegro, con una suegra, con un cuñado. Entonces dijimos, uy, uy, a ver si resulta que, que tenemos que hacer algo para ayudar a que en las familias nos queramos más y a no dar la batalla de la familia por perdida. Porque eh, es, es, es triste y es cierto que a veces parece que es una batalla perdida que ya se dio hace años, pero que hoy ya es normal eh, llevarte mal con tu propia familia, y entonces nosotros renunciamos a acostumbrarnos y renunciamos también a quejarnos o a, o a analizarlo vamos a montar un congreso para estudiar las causas de esto y de, no y es tarde para ese congreso ahora hay que hacer algo y eh, tirando de la comparación con la pandemia podríamos decir, oye, esto, es, esto está siendo una pandemia mundial las rupturas familiares pero tenemos una buena noticia, es que hay vacuna y es una vacuna que está probada que funciona que no es cuestión de suerte, que eh, quererse en las familias eh, hay una receta que te lo garantiza. Pues contémosla, eh, hablemos del espíritu de servicio, hablemos de la escucha, hablemos del tiempo compartido, eh, hablemos del perdón, eh, hablemos de, de eh, herramientas de convivencia que cualquier familia puede tener. ¿no? Y vamos a rechazar de plano el derrotismo. ¡Ay, qué difícil es quererse! Bueno, pues si es difícil, empecemos cuanto antes. Eh, entonces, bueno, te, tenemos esa percepción de que de que era necesario, que era importante, y ahora tenemos mucha esperanza de que, la, de que la película realmente suponga un consuelo, una esperanza real. El otro día me decía una persona al salir de la Premier aquí en Madrid, me dijo, ¿qué ganas tengo de llegar a mi casa y besar a mi esposa? Bueno, pues yo, yo pensé, pues para eso la hemos hecho, para que tú tengas ganas de besar a tu esposa. ¿No? y yo ya no sé más de esa historia de por qué sentía él que tenía que dar un beso a su esposa ¿no?
1: cuando en el mayor regalo esta película sobre el perdón grabas esa escena en que se ve al marido poniendo un plato para su esposa ausente durante siete años y que cada día sigue poniéndole el plato por si llega a comer que se pueda sentar ¿tú eras consciente de la fuerza que iba a tener? pues es una de las escenas más conmovedoras del cine, más sencillas claro, yo
2: recuerdo la, eh, el esfuerzo que hice para contener las lágrimas mientras él me lo contaba, claro, no está bien que el propio que pregunta se echa a llorar pero yo recuerdo el esfuerzo de no llores, venga, no llores, no llores no eh, porque era muy emocionante y también recuerdo terminar esa entrevista, eh, coger el teléfono y llamar inmediatamente a mi esposa a decir, oye, que te quiero mucho y no sé la diferencia horaria cuál era yo estaba en México y ya estaba en España no pero creo que cualquier historia de reconciliación familiar y de amor entre esposos o, o, o con los hijos o con los hermanos eh, despierta en cualquier persona el deseo de que eso suceda también en tu familia. Porque no hay nadie que desee la ruptura familiar. Nadie. Podríamos decir, salvo el demonio, que es experto en dividir. Pero cualquier persona que le preguntes, oye, ¿a ti te gustaría que tu familia os quisierais de verdad y, y, y lo notarais. Claro que sí. ¿Quién va a decir no? Yo, yo deseo una familia rota. No, nadie. ¿no? El día que que, que dos personas se enamoran, dos novios, desean que su amor dure siempre. El día que tienes un hijo deseas que, que ese amor con tu hijo dure siempre. El día que tienes un hermanito, una hermanita, deseas que eso sea para siempre. Entonces cualquier ruptura familiar es una herida tan tan profunda eh, que, que, que todos lo sentimos, del mismo modo que todos celebramos que nos queramos mucho. Entonces estas películas donde vemos que el amor es posible
1: y que no es una cuestión de suerte, pues a todos nos dan mucha esperanza. ¿Tú cómo ves la situación de la familia, no te voy a decir en el mundo porque en España, porque es verdad que parece que tiene mucho más alta voz la ruptura, cuántas películas hablan de ruptura, cuántas eh, noticias tenemos de ruptura, bueno, en España todos los años nos dicen las estadísticas de los que divorcian, no de los que celebran las bodas de plata o de oro. ¿Tú cómo lo ves? Pues diría, por un lado, me gustaría no
2: ser ingenuo. Y ahí eh, veo dos, dos extremos de ingenuidad. El primero es decir, la familia es maravillosa, viva la familia, qué bonita es la familia, estupenda la familia. Y dices, ya, 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 pero ¿sabes qué? Que esto es complicado, esto es difícil, esto es una tarea. Si lo conviertes en un cuento de hadas, el chasco que te vas a llevar va a ser muy rápido. Empezando por el noviazgo. La primera discusión te vas a llevar un susto bestial y vas a cortar tu noviazgo por una discusión. Eh, cuando tengas un hijo te vas a asustar muchísimo, cuando resulta que el niño se pone enfermo tienes que estar toda la noche sin dormir y te vas a llevar un susto morrocotudo. Bueno, entonces no seas ingenuo, sacar adelante a la familia es una tarea para toda la vida. Pero el otro extremo de la ingenuidad es decir, esto es imposible, esto es para héroes, esto es para generaciones pasadas, por tanto... Eh, no pasa nada, es normal que nos peleemos, es normal que nos entendamos mal eh, pasa en todas las familias, pues en la mía también pues no 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 seas ingenuo no seas cómodamente ingenuo claro que puedes conseguir que tu familia os queráis, y no depende de la suerte eh, tal vez lo que tenemos que hacer es recuperar las claves con las que nuestros abuelos, ni siquiera hay que irse mucho más atrás, se querían porque lo cierto es que eh, yo pienso, cuando yo era pequeño, ahora tengo 55 años. Cuando yo tenía 10 años, 20 años, era extraordinario que una familia se rompiera. Era noticia. Anda, que estos dos hermanos no se hablan. Anda, que estos matrimonios no están juntos. Anda, era noticia. Hoy es noticia lo contrario. Entonces pienso, que algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Y, y yo creo que sí que ha habido un ataque no sé si es muy exagerado decir organizado o planificado, contra la familia, contra la unidad familiar. Eh, entonces yo pienso, ¿qué, qué, ¿qué hacían mis padres y qué hacían mis abuelos? Que ninguno era un superhéroe ni eran especiales. ¿no? Pues posiblemente, y esto es un poco aventurado, daban eh, valor a la palabra esfuerzo y a la palabra sacrificio, que hoy está desprestigiada. Poquito a poco se nos ha ido metiendo a través de los medios de comunicación, a través de la cultura, que si algo cuesta esfuerzo no merece la pena, salvo en el deporte. Aplaudimos a los héroes deportivos que se dejan la piel, que sudan la camiseta, que se esfuerzan, que tienen lesiones, que se levantan y, y los aplaudimos. Carolina Marín, eh, medalla olímpica, campeona del mundo de badminton, bueno, tuvo una lesión por la que no iba a volver a jugar en su vida. Y pasan meses, no sé si un año, y vuelve a ganar. Y dices, ah, pues qué, qué suerte tuvo. No, no tuvo suerte, sufrió un montón porque la meta merecía la pena. Pues apliquemos ese espíritu de esfuerzo, sin sentirnos héroes por ello, al esfuerzo que supone quererse. Eh, eh, ha pasado que, que el amor se ha convertido en una especie de sentimiento volátil como un spray que está en el ambiente y entonces va la gente y te dice, es que ya no siento amor. Y yo a mis hijas les digo, tú sabes cuándo me has querido de verdad, de verdad, de verdad, el día que yo me porté mal. Ese día me quisiste. ¿Cuándo te he querido yo a ti de verdad? El día que estabas enferma, el día que te tenía que limpiar el culete, el día que te portabas mal, ese día te quiste de verdad. El amor se, se, se manifiesta, sobre todo, en el espíritu de sacrificio, por lo que sea por un deporte, por una persona, por una empresa, por una ilusión. Entonces, ya digo que en las relaciones humanas, al menos, se ha desprestigiado eso. Y, y hay incluso psicólogos que cuando les cuentas es que estoy enfadado porque he discutido con mi novio, con mi esposa, con mis hijos, te dicen, ah, pues corta. No, como se dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Es como si dijéramos, para acabar con la enfermedad, lo que hay que hacer es acabar con el enfermo. Para acabar con un problema con una persona, corta con esa persona. Fíjate qué fácil. Y, y entonces a base de cortar relaciones, resulta que cortamos con padres, con hijos, con hermanos, con esposos, como si fuera como si eso saliera gratis. Y como somos seres familiares, que somos adictos al amor, cuando se rompe un hilo que nos une con un familiar, la herida es durísima. Nadie celebra una discusión familiar. Entonces, eh, afrontémoslo. Con alegría, con esperanza y no demos tampoco tanto protagonismo a las dificultades. Porque claro que puede haber dificultades en la familia, pero al final, ¿qué pesa más? Y pesa más todos los beneficios de ese sacrificio. ¿no? Así que bueno,
1: por ahí van los tiros. Alegría, optimismo y realismo. Porque hay gente que en este tema de la familia, pasan otros, pero sobre todo en la familia, cuando algo supone un esfuerzo, ¿Piensan que es que no hay autenticidad en el sentimiento y en la vivencia? Claro, porque están pensando que lo auténtico es estar todo el día sintiendo eh,
2: chiribitas, eh, hormigueos y gustirrinín. Y, y no sé, yo tengo una hija que es pianista, está ahora en, en, en sexto de piano, ¿no? Y yo le veo cómo saca adelante cada pieza de piano y solo hay una respuesta. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Qué bonito es tocar el piano cuando ya te lo sabes. Pero la meta de tocar esa pieza me merece el esfuerzo de tantas horas que hay que dedicar para que eso suene bien. Y no bien, sino perfecto. Si aplicáramos ni siquiera más esa misma exigencia con la que afrontamos la vida, sobre todo a nivel profesional, a nivel de salud. A veces si digo, no, 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 yo no tomo determinado producto porque tiene tal sustancia que no es buena para la salud. Y no estás hablando de veneno, sino que a lo mejor tiene demasiada azúcar, o para el colesterol no es bueno, o tiene demasiada sal, y, y vamos hilando fino, cuidando nuestra salud. Pues, wow, hilemos, 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 se dirá, sí. Hilar, hilemos fino en lo que tiene que ver con el cuidado del tesoro más grande que tenemos, al menos dentro todos de los hogares, que es la relación con nuestra familia. Eh, ya digo, se, se, se ha exagerado siempre, eh, se, bueno, siempre, yo, yo noto que se exagera el peso de las dificultades, ¿no? Qué difícil y qué difícil. Bueno, tranquilidad, que no hay nada fácil en la Tierra y que si es difícil es muy buen síntoma, es que merece la pena. Si es fácil, tal vez es porque la meta es pequeñita, pero cualquier meta grande requiere esfuerzo y merece la pena.
1: No piensas que ha calado mucho en la sociedad porque la típica frase a los que se van a casar de se acabó lo bueno o yo siempre lo cuento con la diabetes es empiezas con la diabetes y dices bueno ahora estás en una miel que quiere decir con la diabetes vas a estar toda la vida pero al principio te va bien y luego ya se estropea del todo porque hay esa mentalidad tan arraigada en muchas personas en que parece que la felicidad termina cuando se casan cuando es todo lo contrario. Bueno, pues es porque hay
2: mucha facilidad para el chiste, el chiste fácil. Recuerdo un día yo en un centro comercial en Washington, eh, que una, una persona ofrecía un producto de promoción en los pasillos, ¿no? Y me dijo, ¿Es usted casado o es un hombre feliz? Y me, me impactó muchísimo, ¿no? Le dije, menudo chiste acabas de hacer. Ahora te lo pregunto yo a ti. Elige pasar toda tu vida sola o acompañada, envejecer sola o acompañada, tener hijos o no tenerlos. Y claro, se ha ridiculizado con muy buenos chistes. Pues eh, la madre que está desesperada porque, te, porque tiene un hijo, eh, se ha ridiculizado al marido fiel, eh, se ha heroicizado, pero las palabras no estoy inventando hoy, ¿no? Al marido infiel, hemos hecho cuántos chistes, qué películas tan graciosas sobre el marido que se iba con otra, ¡Oh, qué divertido ha sido, ¿no? Eh, incluso la violencia, eh, tantas cosas sobre las que hemos hecho chistes fácil y nos hemos reído. Y, y las drogas, y el alcohol, y, y el chico que, que no pega ni golpe, pero es un triunfador. Eh, o sea, tantos valores que se han ido suavemente desprestigiando. Yo le llamo veneno dulce, que nos hemos tragado con, eh, con el paladar bien abierto y era veneno lo que estábamos tragando. no eh, Y entonces, de ese modo tan sutil, se ha ido desprestigiando el matrimonio, la fidelidad, eh, le, el, la paternidad, la maternidad, el, la fraternidad entre hermanos, eh, la amistad... O sea, yo veo ahora hasta en los modelos, te sacan, pues, no sé, un vídeo promocional de la selección eh, de femenina, de, yo qué sé, de cualquier deporte, waterpolo, y, y les ves a todas serias. Porque el publicista que ha hecho ese vídeo es poner caras duras. Pero si es más bonito que sonrías, ¿por qué me miras con esa mirada de agresividad? Para, para vender un pantalón o un perfume? ¿Por qué tienes que poner cara de tío duro o tía dura? Eh, ¿Por qué estamos elogiando la agresividad en las formas y ridiculizando la sonrisa, la ternura, el abrazo, el beso? No, ahora resulta que el héroe pega puñetazos. Eh, y antes el héroe daba besos, ¿no? Y conquistaba a las chicas. no, Ahora le tiene que dar un puñetazo y entonces es una persona estupenda. ¿no? Bueno, ya digo, esto se nos cuela poquito a poco, con modelos. De comportamiento que nos llega a través del cine, de la televisión, de la publicidad, de los propios políticos, que parece que son mejores si, si dan caña al otro, ¿no? O sea, guau, qué bueno es ese porque le ha dado caña al otro y, ¡guau, lo ha humillado, guau, qué bueno, qué bueno. Pero, ¿cómo va a ser bueno que lo humille? ¿Cómo podemos aplaudir eso? Entonces, se nos, se nos mete poquito a poco la idea de, quien no piensa como tú es tu enemigo. Quien no siente o vive o cree como tú es tu enemigo. Dale caña. Y eso va deteriorando
1: todas las relaciones humanas. Nos hablabas de esas claves que has encontrado en la vida de tus padres, de tus abuelos. Cuando has elegido una película así, en que el buen humor tiene una presencia tan importante, ¿tú crees que es que el buen humor tiene una importancia decisiva para la vida de una familia? Y para la vida en general. Eh, sin buen
2: humor, la vida es tremenda. Tremenda. El buen humor es, es, una, es una caricia para el alma... Eh, para la mente, el eh, buen humor suaviza los sufrimientos, eh, suaviza las tristezas, eh, el buen humor pone distancia con los problemas, el buen humor, no necesariamente el humor, porque hay humor que también hace daño, hay humor que humilla, hay humor que divide, eh, pero el buen humor es algo sanísimo y se puede aplicar a todo. Sin buen humor, todo es tremendo, todo es tremendo, todo tiene una gravedad, que llueva, que, que salga el sol, que, que estoy enfermo, que todo, todo es gravísimo. Y entonces dices, hombre, sí, sí, hay, hay que tomarse en serio la vida, pero, pero vamos a tomarnos en serio también el buen humor, ¿no? Y cuando conoces a personas sufrientes que realmente tendrían motivo para estar quejándose y llorando y tienen buen humor, y sonríen y a veces son consuelo para otros, estando ellos sufriendo, consuelan a alguien que sufre menos que ellos y dices, wow, yo quiero ser así. Y tienen buen humor. yo me, me viene a la cabeza, según estoy hablando, personas a las que he visto yo con sufrimientos muy fuertes y cuando has ido a visitarlas has salido tú consolado Y dices, ¿y cómo es posible? Pues ese buen humor que es un don. Es un don que como todos los dones se pueden enterrar, encerrar o sacar. Entonces, el que tenga buen
1: humor, que no lo frene. ¿Qué podemos hacer los católicos por la familia? Porque hacer el análisis de lo que está mal es muy sencillo, pero eh, aportar en mostrar otro camino, ¿cómo se puede hacer?
2: Bueno, yo, yo creo que la receta es la misma para católicos y no católicos. La familia no es algo que nos pertenezca. La familia es un don para toda la humanidad. Cuando pensamos, cuando se dice que todos somos hermanos, eso se puede tomar como una frase bonita y, y no está mal. Todos somos hermanos. ¡Ah, qué bien, qué bonito! O pensar, oye, espérate, espérate, a ver si va a ser verdad que tenemos un Padre común. A ver si va a ser verdad que tenemos un Padre común. Y eso lo cambia todo. A ver si va a ser verdad eh, esa petición de de Jesucristo, ¿no? La, la última. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Eh cuando les daba los pies, ¿no? amaros unos a los otros como yo os he amado, no está diciendo yo os amo hasta cuando me crucificáis, eh, pues así os pido que os améis. Eh, entonces, en el matrimonio, insisto, cristiano o no cristiano, porque no es un invento de los cristianos el matrimonio, es un don de Dios para toda la humanidad, y la paternidad es, es, es una participación en nuestra condición divina, eh, tiene que ver con dar la vida por el otro. Y esto no va a sonar bien jamás. Este eslogan no va a sonar bien nunca. Pero hay que decir la verdad. Esto va de dar la vida por el otro. Eh, alguna vez me pido que dé alguna charla a matrimonios en, en su preparación para el matrimonio. Mejor dicho, a novios en su preparación para el matrimonio. ¿no? Y yo hago una pregunta muy sencilla. Oye, ¿tú tú darías la vida por tu novia? Sí, claro, si ella se cayera a un río, ¿tú te tirarías por ella? Sí, sí, claro. Otro, oye, si si tu marido tuviera un problema de salud, ¿tú, tú le ayudarías? ¿Tú, ¿Tú le donarías sangre si necesitara tu donación de sangre para hacerle una, una, un trasplante? Sí, claro, yo lo daría. Bueno, entonces voy poniendo el nivel muy alto de, de la capacidad de entregarse el uno al otro, ¿no? Y si tu marido quiere ir a la montaña y tú quieres ir a la playa, ¿vais a hacer un problemón de eso? O tú no renuncias a la playa o tú no renuncias a la montaña, por ahí no paso porque a lo mejor la vida os lleva a una situación de tener que hacer una transfusión de sangre, pero seguramente no. Seguramente tú tendrás que dar la vida yendo a la montaña o a la playa, cuando no te apetece. O no viendo el partido de fútbol porque ella prefiere otro plan. O jugando con tu hijo cuando piensas que tienes que trabajar. Y tantas situaciones cotidianas por las que tú tendrás que dar la vida porque dar la vida en general es imposible, pero dar la vida en concreto ahora, en los próximos 10 minutos, está al alcance de cualquiera. Entonces este es el matrimonio, que es dar la vida por el otro. Y o esto se acepta antes de casarse, o estás eh, casándote con una ingenuidad tremenda, que te va a llevar al gran susto cuando veas que esto de amarse cuesta esfuerzo. Anda, si me toca ir a la playa en vez de a la montaña. Bueno, pues no te asustes, has empezado a dar la vida. Si sí, me toca... Mira, voy a contar algo para mi vergüenza. Yo me quejaba mucho por las tardes con mis hijas de que tenía que estar llevándolas en coche de un sitio a otro. Te recojo en el colegio, te llevo a clase de música, te recojo en clase de música, te llevo a no sé dónde, y luego a clase, y luego el fin de semana el cumpleaños, y, y me quejaba, me dijo otra vez, venga, chicas, al coche. Era un tono de queja permanente, ¿no? Hasta que una hija mía, con tremenda dulzura, me soltó esta frase. Oye, papá, pero tú lo haces porque nos quieres mucho, ¿verdad? Pum, yo digo, imposible hacer una corrección más dulce, pero para mí fue un punto de inflexión total. Si lo haces por amor, no te quejes. No te quejes, porque esa queja surge del egoísmo, de pensar en tu tiempo. Y tú no estás aquí para tu tiempo, sino para el de tus hijas. Y cuando hagas el servicio que sea, hazlo por amor y por tanto lo harás con alegría y no te pesará ese esfuerzo. Eh, eh, te, te aseguro que desde entonces no me pesa eh, utilizar mi tiempo para llevarlas en coche de un sitio a otro. Porque pienso, es que es lo que tengo que hacer. No, en este momento la entrega a mi familia no pasa por saltar del puente en mitad de la cascada y salvar a ninguna de ellas, sino por coger el coche y llevarles de un sitio a otro. Y ya está. Eh, así que nada, esta es la
1: invitación a que todos nos sirvamos y nos amemos, pero en concreto. Juan Manuel, tú sobre todo eres conocido por el gran público por tus películas, eh, pero también has hecho otras muchas cosas. Incluso en la pandemia apareciste ahí con contagiosos por un lado, con testimonios, con tus catequesis, que fueron muy seguidas en muchas familias. Si algo une todo es que tu propuesta es nítidamente cristiana. Tú En eso tus propuestas siempre son nítidamente cristianas. ¿Te ha supuesto eso persecución o falta de comprensión? No, en absoluto. Mejor dicho, lo voy a matizar. Oye, esta respuesta puede
2: ser muy dura. No, en absoluto, desde fuera de la iglesia. Y sí, alguna vez, desde dentro, que duele más. Pero esto es parte del camino. O sea, de nuevo digo, no hay que asustarse ante esas dificultades ni darles mucho protagonismo, porque sería tremendamente injusto, al menos en mi caso, me preguntan muchas veces por las dificultades, por los problemas y, y bueno, pues podría contar, ah, pues aquello fue difícil y eso fue un problema, pero realmente sería tan injusto porque el balance es tan positivo que cualquier eh, concentración en lo difícil o en lo negativo eh, es injusta, es una mentira. Es como si, no sé, el día que esta Garbiñe Muguruza, que ganó hace poco en tenis la Copa de Maestras, ¿no? le dijeran, oye, qué difícil ha sido, ¿no? Y, pues sí, obviamente. Pero si estás para quejarte, no juegues a esto. Eh, entonces, y eso se puede aplicar a cualquier campo de la vida, y en concreto a la vida de fe. Si esperas que el mundo te aplauda, pues, pues de verdad, déjalo, porque el Cristo fue crucificado y, y a ti no tendría por qué irte mejor. Eh, pero es que además en nuestro caso pienso es que Dios nos lleva en alfombra roja es que lo que hacemos es muy divertido es muy bonito es muy gratificante eh, eh, tienes un cariño que recibes por parte de las personas impresionante eh, cómo nos vamos a quejar si es que todo esto es maravilloso eh, y lo vas a cambiar a cambio de qué eh, antes venía en el coche hablando con una persona sobre esto no venga por, de, vamos a dejar de, de trabajar para el señor y para la evangelización vale lo, lo dejamos de hacer venga a cambio de qué Venga, ¿qué me ofreces ahora que ya has conocido esto? Dame algo mejor, ¿con qué me vas a comprar? Yo, yo acepto ofertas, venga, proponme otra película, mejor que las que hemos hecho. ¿Con, ¿Con cuánto me vas a comprar? Es que no vas a encontrar un precio tan alto, porque ya hemos tocado el cielo. Eh, lo tocas el cielo en las relaciones humanas, en el cariño que recibes, en los milagros que ves, en las conversiones que ves y también en, en tantísimos momentos placenteros, divertidos que vivimos. Acabamos de hacer una comedia musical, familiar, navideña. wow Esos cuatro eh, adjetivos son maravillosos. Comedia significa que te vas a reír. Musical, que vas a cantar, que vas a bailar. Familiar, que la vas a ver en familia. Y navideña, wow O sea, ¿cómo hablar de las dificultades o de los problemas? Esto es una maravilla, esto es una gozada. Eh, así que que nadie se frene con por el miedo a las dificultades, porque estoy convencido que es una tentación sutil del demonio. ¡Uy, qué mal te va a ir! ¡Uy, cuidado, que te van a perseguir! Uy, no es cierto, no es cierto. Y, y si sucediera, eh, tendrás la fuerza para llevarlo. Nosotros vivimos un cristianismo tan cómodo, tan de lujo, cuando uno piensa en, en la situación que atraviesan tantos cristianos hoy, no, ni siquiera ayer, hoy... A tres horas de vuelo de, desde España y personas que se están dando, jugando a la vida. Yo conocí a, a una monja que, que, estaba en Siria en los años duros de la guerra donde se les perseguía a muerte por ser cristianos, ¿no? Y recuerdo que me contó y me mostró un tatuaje que ya se había hecho con una cruz. No me acuerdo si era en la, en la, mano o en, creo que era en el cuello, ¿no? Y decía, los cristianos, cuando sabían que iban a morir por ser cristianos, se tatuaban la cruz. Para, que, para no poder tener la tentación de ocultar su condición de cristianos cuando fueran a por ellos. Ellos mismos se tatuaban la cruz. ¿Cómo yo me voy a quejar? ¿De qué? ¿De que alguien me apunte con el dedo? ¿De a que alguien diga, Buah, este cristiano? ¿De que a alguien no le guste una película nuestra? ¿Me voy a quejar de eso? ¿Le voy a dar importancia? No, no, no tiene ningún peso. Es, es absolutamente anecdótico
1: si lo comparamos con tantos mártires que ha habido en la historia de la fe, empezando por Jesucristo. Juan Manuel, tus películas han sostenido siempre la providencia. ¿Cómo la habéis vivido en esta última? Wow, pues como una sorpresa permanente, como un regalo.
2: A veces nos parece normal cosas que vivimos y cuando lo ves con cierta distancia dices no, no fue normal. Por ejemplo, esta última película, Tengamos la fiesta en paz. Estamos ahora en diciembre, eh, a unos días del estreno, y el 1 de enero de este mismo año no teníamos un céntimo para hacerla. Y dijimos, vamos a hacerla. ¿Cuándo? Ya, este año. Pero si no tenemos dinero, bueno, empecemos a trabajar como si lo tuviéramos. Pero vamos a empezar ya a jugárnosla por este proyecto, ¿no? Y la providencia siempre, bueno, siempre, no sé, al menos en nuestro caso, se manifiesta de modo silencioso, discreto, eh, poniendo en tu camino a las personas que se suman a tu misión y te facilitan las cosas. No es que de repente un día abrimos la puerta y apareció ahí el dinero. no. Pero lanzamos una campaña de crowdfunding y la gente se sumó. Yo siempre pienso, detrás de cada donante ha habido una invitación de Dios a sumarse y que ha sido aceptada. Con lo cual, yo eh, así lo veo. Cada una de esas donaciones me vienen del cielo. Eh, le pedimos a San José, le hicimos una treintena, ¿no? Y le pedíamos, entre otras cosas, uno que nos ayudara a conseguir el dinero necesario para hacer la película. Ahora mantenemos otra treintena para la distribución, porque hace falta llevar la película a otros países y también le pedí que buscara él, que fuera el jefe de personal, porque necesitábamos 40 personas que no conocíamos me refiero a técnicos de fotografía de decoración, de vestuario de maquillaje, de iluminación de, de producción eh, que, que hasta ahora no habíamos necesitado porque eran proyectos de, otro, de otra envergadura, ¿no? Bueno, pues cuando yo miro atrás y veo las personas que Dios ha puesto en este equipo me asombro de su calidad humana, de su calidad profesional, de cómo, gracias a ellos, el proyecto ha crecido. Y dices, wow, ¿de dónde saqué yo a esta gente?
1: Pues de rezarle a San José, que hizo de jefe de personal. Precisamente estrenáis la película el 3 de diciembre, cuando el año de San José acaba unos pocos días después. ¿Cómo has vivido tú esta relación con San José y con la Sagrada Familia, haciendo una película sobre la familia? Pues haciendo equipo con ellos...
2: Dejando todo en sus manos, intentando que cuando algo parecía torcerse, hacer ese acto de fe de no, no, no se está torciendo, sino que lo están llevando por otro lado. Eh, agradeciendo permanentemente la ayuda que recibíamos y con una confianza muy grande en que esto iba a salir bien. O sea, esto nos ha pasado con todos los proyectos, ¿no? Cuando, cuando empiezas un proyecto y percibes de una forma que es imposible de explicar, ¿no? percibes que, que el cielo lo quiere, al menos a mí me pasa, no que eh, junto a esa convicción viene una, eh, una tremenda paz. Esto va a salir bien. ¿Cómo? No tengo ni idea. Lo iremos descubriendo pasito a pasito. Pero esto va a salir bien. Hace unos días anunciábamos que teníamos 30 salas de cine. Una semana después, ayer o anteayer hice un vídeo diciendo ya tenemos 50 salas de cine y al día siguiente me llaman diciendo que ya son 82. Digo, "Wow, 82 salas de cine tenemos y nuestro mayor estreno fueron 40. Eh, increíble, ¿no? O sea, qué bien va esto. Ahora falta lo más importante, que no es salas de cine ni número de espectadores. Ahora falta que el espectador que vea la película reciba a través de la película una invitación a amarse más en casa, y pienso, va a pasar, claro que va a pasar. Porque Dios no hace las cosas en vano y su objetivo no es llenar butacas vacías en los cines ni llevar a la gente al cine. Ese no es el objetivo, eso es, eso es un medio para algo de más valor. Y tengo el convencimiento absoluto. Claro que va a haber milagros, los veamos o no, pero Dios no juega al entretenimiento. Dios, Dios juega a conquistar almas. Y esta película va de eso, va de conquistar almas a través de la familia, a través de recuperar el amor en las familias.
1: Juan bueno, Manuel, hay muy poquitas cosas que una familia entera, desde los abuelos a los nietos más pequeños, puedan hacer. Y una de ellas es ver tu película. ¿Cómo has vivido esta responsabilidad de hacer algo que es para todos? Normalmente hay cosas que son para unos, para otros. O simultáneamente hay una cosa para unos y al lado la de otros. Pero esto de que toda la misma familia pueda estar viendo la misma película, ¿cómo la has vivido? Pues lo, lo
2: he vivido no como una responsabilidad. Esa palabra, yo me quito la responsabilidad de encima con una facilidad enorme. Se lo paso todo al Señor. Y le digo, eh, esto es tuyo y si sale mal es tu culpa y yo te echaré la culpa de todo lo que salga mal. Y le pongo tareas y le, y le pido y le doy gracias. Pero realmente me quito la responsabilidad encima, se la paso toda a él. Eh, y lo he vivido como un reto creativo bonito y divertido. Eh, es que claro, esto, esto lleva a explicar algo que es muy difícil de explicar, que es el proceso de creatividad, cuando escribes un guión, cuando estás con las canciones, durante el propio rodaje, eh, es algo de apariencia muy frágil, porque tienes que ir tomando decisiones sobre la marcha, decisiones que no se pueden pesar, eh, no hay instrumento para medir si un chiste va a ser gracioso o no. Eh, sale el chiste en tu cabeza y dices, venga, lo ponemos. Eh, sale un plano en tu cabeza, venga, lo hacemos así. Eh, y vas descubriendo día a día las cosas que funcionan y las cosas que no. Uno de los retos será, esta película tiene que ser realmente para todos los públicos, abuelos, padres, hijos. Entonces, comprobar eh, ya con los primeros espectadores que los abuelos salen encantados, los padres salen encantados, los niños salen encantados por motivos distintos, porque no hay dos espectadores iguales y cada uno ve una película diferente. Eh, el otro día le preguntaba <coughs> perdón, a, una, a una niña de siete años, qué que canción era la, su favorita y me dijo, adivínalo tú y fui diciendo, esta no, esta otra no aquella tampoco, la última que dije era su favorita y pensé, bueno, pues fíjate a esta niña le gustó esa canción <risa> y yo aposté antes por por 10 canciones anteriores no en total son 11 canciones pues la última que yo aposté era la que a ella más le había gustado eh, es, es imprevisible pero es bonito ver
1: que eso que cada, cada espectador lo ve a su manera Juan Manuel Cotelo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado esta noche con nosotros y deseando el viernes que viene poder ir a las salas a ver Tengamos la fiesta en paz, esta película para toda la familia en la que seguro que no solo nos divertiremos sino que nos conmoveremos. Muchísimas Ojalá gracias. Ojalá sea así. Muchas
2: gracias a vosotros y a Radio María siempre.
3: Buenas noches a, a todos los que estáis ahí. Gracias por vuestra vida y, y por vuestra entrega. Y a los que escucháis y estáis en, en cualquier circunstancia que, que estéis ahora mismo, que coincida que entráis en esta emisión, en este programa de, de Hay mucha gente buena, eh, pues que, que estas palabras sean un pequeño lazo de comunión y de libertad un pequeño lazo de, de cercanía y de, y de paz en medio de, del camino en el que estáis o, o de la situación en la que en este momento estáis viviendo. Quiero compartir con, con vosotros mi sentir, el momento en el que estoy, siempre con esa sensación de que es un momento de vida, un momento especial, siempre de fecundidad, incluso en medio de, de las situaciones más duras y difíciles. Resulta que anoche he estado hablando un rato muy largo con, con un gran amigo, un, un amigo muy, muy cercano que, que en algunos momentos hemos compartido, que, que tiene la sensación de que en los últimos tiempos como que, que su vida, que su tarea, que su labor no hubiera tenido un efecto especial ni, ni hubiera tenido como una utilidad. Esta sensación que tenemos tantas veces de que nuestra vida como que no, no, no regara nada, no sostuviera nada especialmente y que no produjera un fruto especial. Tantas veces sentimos en la vida que, que somos estériles, que somos personas que sentimos atravesar nuestras entrañas de una especie de infecundidad, y que aquello que hacemos no, no activa y no regala a las personas algo que, que les pueda resultar especialmente beneficioso. Bueno, esta sensación que yo le desmentía porque eh, le hacía alusión a un cuento que siempre me ha recordado a su persona. Es un cuento que, que os voy a contar ahora y que tal vez... Sea un cuento que puede decir algo a la vida de, de cada uno de los que me estáis escuchando o de algunos. Y es el sembrador de dátiles que cuenta Jorge Bucay. Cuenta que, que un hombre estaba sembrando dátiles y acertó a pasar por allí otro amigo suyo que al verle sembrando dátiles... Le hizo el comentario de la inutilidad de sembrar dátiles. Parece, yo no entiendo de dátiles, pero parece que el árbol del dátil tarda muchos años en, en dar fruto. Cuando se siembra eh, tarda seguramente 30, 40 años, no lo sé. Pero um, le hizo ver la inutilidad de esa siembra. ¿Para qué siembras dátiles si tú no vas a poder comer del árbol? que estás imaginando que brotará? Y la contestación es lo que, lo que quiero señalaros. En la contestación él dijo... ¿Y tú sabes por qué yo puedo comer dátiles ahora? Yo puedo comer dátiles porque alguien... ...alguna vez... ...sin saber de mi persona... ...sembró una vez... ...algún árbol, algunos árboles de los cuales yo ahora estoy comiendo, me estoy beneficiando. La vida está hecha de personas que hacen cosas y, y no ven aquellos que se beneficiarán después de ellas. Y tantas veces los mismos padres, los educadores o, o las personas que predican, que dicen una palabra, que, que tienden una mano, que, que dan algo y la persona no vuelve para decir el efecto que tuvo en su vida, aquello que, que se le regaló cuántas veces hemos hecho cosas así y, y no hemos recibido ningún agradecimiento y cuánta fecundidad trae consigo esa siembra tan sin esperar nada a cambio. He estado, como sabéis, por el programa pasado estos días en, en Albania y la misa del último día fue un comentario que les quise hacer a las hermanas y y a los hermanos y a las personas que estaban en la iglesia, personas en las que el, el trazo del sufrimiento les atraviesa la cara, el rostro, y se nota el sufrimiento de sus mayores y de ellos mismos, porque había algunos ancianitos. Y también por la labor y la entrega de las hermanas. Quise volver a comentar un texto que me parece precioso de Karl Ranner el teólogo, grande teólogo, que habla de la gracia y dice que, que se sabe cuando la gracia ha atravesado a una persona, cuando le ha llegado dentro, cuando es verdaderamente cierta lo que se llama la, la gracia de Dios en el alma y en la persona, cuando la persona hace las cosas y, y no las hace esperando nada, cuando da y, y no espera recibir un gracias, y cuando se entrega a Dios y no está teniendo un sentimiento de Dios especial, el texto que es realmente rico, era un texto que venía muy al caso de lo que yo estaba viviendo en, en Albania, de la gente que se da y, y no, no ve el fruto de sus obras, como, como mi amigo, al que yo cuando nos despedíamos le dije que, que él era un sembrador de dátiles, que él era... Una persona que, cuya vida algún día él vería igual ni siquiera en esta vida. Algún día él vería el fruto de las cosas que él ha hecho con autenticidad. Y lo decíamos y lo compartíamos y se nos encendía el corazón. Habíamos empezado a hablar de, de el momento que vivimos, que es un momento difícil, un momento de crisis, un momento de desierto... Un momento que a veces uno tiene la sensación de que es un trayecto que se nos hace especialmente duro cuando hay tanta gente sufriendo. Y, y dando vuelta sobre este comentario que, que es tan frecuente, en un momento dado se nos iluminó cuando él pronunció una palabra. Y la palabra que pronunció fue promesa. Que es una palabra que recorre todo el Antiguo Testamento. La promesa que está escondida en la tierra del presente. Hay una promesa, una preciosa promesa escondida en, en esta tierra aparentemente estéril, en este momento de nuestra vida. A vosotros que sois padres o madres de familia, a los que habéis perdido seres queridos, a los que estáis trabajando y a veces el trabajo se hace duro, difícil, sacrificado y no, no pareciera que, que eso tiene como como un fruto que, que te estimulara en esos momentos en los que sentimos que dentro alienta una promesa, como una semilla, que uno sabe que está dentro y que algún día germinará y, y dará un fruto. Y todavía no, no lo vemos. Y cuando comentábamos esto, pues quiero deciros que, participaros, que se nos encendió el corazón. A mí se me iluminó algo por dentro... En un momento determinado de la conversación, qué curioso, hablando de, de algo que es como una sensación, una sensación negativa, en un momento determinado me vino a la mente el Magnificat de la Virgen María y yo hice este comentario. En el momento en que la Virgen María, vamos a empezar ahora el tiempo del Adviento, en el momento en que María pronuncia el Magnificat, que es uno de los cantos más bonitos que hay en el Nuevo Testamento, y más valientes, por cierto. Eh, en ese momento todo es un desastre alrededor. Lo que está viviendo el, el pueblo de Israel es un desastre. Y la ocupación romana está haciendo estragos y, y el rey es una persona injusta. Y, bueno, todo es una situación que, que realmente es adversa complicada, difícil y nada que ver con un canto de alegría, con un canto de alabanza, con un canto... no no se correspondería. Y en ese momento una mujer sola, una mujer que está eh, a la intemperie, una mujer a la que se le ha dado un anuncio totalmente desconcertante, en ese momento de la historia una eh, persona que, que es frágil, y que no tiene la interpretación adecuada de lo que está pasando, que está experimentando en sí misma algo que es vida, pero no sabe ponerle del todo nombre y se fía. Lo que hace es fiarse y se fía en, en una desnudez que realmente nos pone los pelos de punta, el pensar en, en la Virgen María, igual que cuando pensamos en San José. Y esa mujer dice sí. Y dice un sí sin arrimo de consejo de una persona al lado porque ni siquiera la persona que más eh, querría, que en ese momento estaría más vinculada a él, que sería José, al que ni siquiera le da una explicación. María en ese momento se fía y le nace dentro una promesa, le nace en el corazón, también le nace en las entrañas porque se va tejiendo dentro de ella el misterio de la vida. Entonces en este, en este diálogo, en esta conversación entre amigos, entre hermanos en la que removemos la tierra de este presente y, y los dos andamos así como atientas pidiendo luz al Señor en la conversación, se nos ilumina la figura de María que, que se va a hacer presente desde el principio del Adviento para darnos una explicación de este momento que vivimos ahora, justo en este momento. María se hace presente y igual que en ese tiempo que se vivía una situación tan dura, tan desconcertante, tan, tan desprotegida, tan desarropada, una mujer que solamente cuenta con su sí, frágil pero confiado, pronuncia un cántico, uno de los cánticos más hermosos de toda la Biblia. Y ese cántico es verdad, esa canción es verdad, como las canciones de los grandes poetas, como las poesías más bonitas que, que hemos escuchado, que en medio de las situaciones más opresivas, más injustas o en las cárceles más eh, crueles, abren el corazón de las personas a una promesa que no imaginaban. Eso es el Magnificat. Y eso me nació ayer, hablando con un hermano, me nació en el corazón me nació esta especie de sensación que tengo de que en medio de tiempos de crisis eh, hay horizontes que se abren, aunque todavía no veamos eh, cuál es el fruto de la semilla que está debajo de la tierra. Así que el Magnificat que ha marcado mi vida, os lo comparto, que el Magnificat siempre ha sido como una promesa en mi corazón y en mi vida, sin saber muy bien los caminos que atravieso y los momentos que me toca vivir y las situaciones difíciles que vengan por delante no las sé, no las conozco igual que María se puso en camino a prisa y a prisa no es que fuera corriendo sino que llevaba el corazón encendido en medio de su pobreza y de un sí, de un sí desnudo que le regaló al Señor y que el Señor le regaló a ella una alianza tan bonita Así que brindo por todas las personas que hacen alianza en el corazón de esta tierra aparentemente seca. Brindo por el corazón de las personas que dicen sí cuando están temblando de miedo o se sienten pobres. Brindo por las personas que dan un paso al frente y que lo hacen sin, sin poder explicar qué les está pasando por dentro. Y brindo por las personas que cantan, que cantan su propio Magnificat en medio de un mundo que pareciera que fuera a la deriva o que estuviera dominado por el mal y esconde dentro una semilla de vida, siempre. No sé por qué, tampoco lo puedo explicar, siento que, que esta es la verdad más bonita de este tiempo que estamos viviendo. En la entraña de la herida y en la entraña de, de esta aparente esterilidad se esconde tanta fecundidad y ese es el Magnificat. Y esto compartí con mi amigo, con mi hermano ayer, conversando cuando surgió la palabra promesa la promesa está dentro de la tierra en este momento y lo comparto con vosotros porque así lo siento no sé si si vosotros también sentís dentro como esta sensación que esa semilla late dentro incluso cuando dormimos como decía el papa francisco cuando el agricultor duerme la semilla sigue dentro y va poco a poco sin hacer ruido germinando y un día brotará la gran palabra del Adviento. Os deseo un feliz tiempo de Adviento y lo quiero vivir con vosotros, aunque estemos a distancia, sin distancia de la oración y de la mano de María y de José. Qué buena compañía, que ellos os protejan y os cuiden y vamos juntos, sin duda, en comunión. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que cuides de las personas que están a tu lado.
4: A todos los oyentes de Radio María en esta sección de Santos de Andar por Casa, queremos recordar que el calendario litúrgico de esta semana que va a concluir nos ha traído la conmemoración de dos grandes mujeres de la Edad Media: las dos laicas, las dos madres de familia y, curiosamente, las dos reinas. Me estoy refiriendo a Santa Margarita de Escocia y a Santa Isabel de Hungría. No es la primera vez que hablamos en esta sección. ...de santas reinas... ...hemos hablado de Santa Clotilde... ...y de Santa Olga... ...las cuales influyeron mucho en su momento... ...en la conversión de la una de su hijo... ...la otra de su nieto... ...de modo que... ...gracias a ellas... ...se realizó la conversión... ...por un lado del reino de los francos... ...y así tenemos hoy en día la Francia cristiana... ...por otro lado el reino quedaría con el tiempo a la Rusia que conocemos hoy y a ellas también le debemos que Rusia hoy en día sea mayoritariamente cristiana a pesar del comunismo que ha estado tantos años y que era contrario a la religión. Pues otras muchas santas reinas aparecen en la historia de la Iglesia como mujeres de grandísima caridad y que aprovecharon su posición para hacer el bien, y para usar recursos, materiales, en favor de los más desfavorecidos. Ese es el caso de las dos reinas que vamos a ver hoy. De modo anecdótico quiero recordar algo que muchos no saben, y es que en la historia de los procesos de canonización, el primer proceso muy incipiente, muy breve y muy sencillo, del cual tenemos constancia de un candidato a los altares que no fuera mártir. Recordemos que la época de los mártires concluyó prácticamente en el siglo IV con la paz de Constantino y no volvió hasta tiempos muy recientes, pero como fenómeno de masas acabó con Constantino. Y a partir de entonces los fieles se empiezan a fijar en la santidad, de aquellos que cada día vivían las virtudes cristianas de modo extraordinario. Pues a este nuevo tipo de santos, por decirlo así, de aquel momento, se les empezó a venerar. Y la primera muestra que tenemos de un proceso de canonización, no parecido a lo que tenemos hoy en día, tan largo y tan sistemático, pero sí ya de modo incipiente, contenía más o menos las mismas cosas que hoy tiene un proceso de canonización, pues es el de una reina francesa, Santa Batilde o Santa Batilda, según se la quiera escribir, porque se puede escribir de los dos modos, que fue la esposa de Clodoveo II, que era rey de los francos y que no se sabe cuándo había nacido, pero Santa Batilde había fallecido, eso sí lo sabemos, en enero del año 680. No sabemos mucho de ella, sí que se sabe que estaba al servicio de Palacio en la corte de Clodoveo II, y se sabe que debió ser una mujer pues muy inteligente y a la vez muy virtuosa, de modo que llamó la atención del futuro rey. El joven Clodoveo, que llegaría a ser Clodoveo II, se enamoró de ella, y ella llegó a ser reina. Pero siete años después de su matrimonio, Clodoveo murió en el año 656, y dejó a Batilda viuda con tres hijos. Una asamblea de los principales nobles proclamó a uno de ellos sucesor, pero tenía cinco años. Entonces lo pusieron bajo la regencia de su madre. Y aquí, durante estos años de regencia, Batilda demostró sus grandes dotes humanas y espirituales. Como gobernante fue sabia y muy querida por el pueblo, promovió las leyes justas, canceló algunas leyes injustas que había en el reino de los francos, intentó ser ejemplar en todo y, sobre todo, fue muy pródiga en las obras de caridad y de misericordia con los más necesitados. Su recuerdo permanece todavía en Francia y, como digo, fue el primer proceso de canonización del que tenemos constancia, una santa muy desconocida para nosotros. Sin embargo, son mucho más conocidas las que la liturgia nos ha presentado en esta semana. En primer lugar, Santa Margarita de Escocia, recordada por su gran fidelidad a la Iglesia y por su generosidad con todos los necesitados y por sus grandes virtudes. Se sabe que era de estirpe regia, hija y nieta de reyes. Tenía por parte de padre sangre inglesa y por parte de madre sangre húngara. De hecho había nacido en Hungría hace el año 1046, cuando su familia se encontraba exiliada por la invasión danesa en Inglaterra y por ello creció en la corte del rey San Esteban de Hungría, que era pariente de su madre. Su padre nunca llegó a reinar por las intrigas que había urdido el rey Canuto de Inglaterra, quien le usurpó el trono. Y después de morir su padre, su madre decidió volver a Inglaterra con sus hijos, al haber accedido al trono un hermanastro de su padre. Pero una fuerte tormenta desvió el rumbo del barco y ocurrió que llegaron a las costas de Escocia, que estaba gobernada entonces por el rey Malcolm III que era viudo, y fueron recibidas como huéspedes en la corte del rey Malcolm ya que eran de familia real, y ocurrió que el viudo, al ver la belleza de Margarita y todas las virtudes que la adornaban, decidió casarse con ella. Ella solamente tenía 24 años, su marido era bastante mayor que ella. Como además era una mujer muy piadosa, inteligente y culta, fue una gran reina, transformó la corte escocesa, incluso el carácter de su esposo, que dicen que era de talante brusco y violento, y con el contacto con ella pues se fue dulcificando y cambiando su modo de ser. Cuenta las crónicas de la época que Margarita atendía a los pobres y enfermos que acudían a ella, incluso llegó a vender parte de sus joyas y de sus vestidos para poder socorrerles. A los enfermos les curaba personalmente, lavando y vendando sus llagas. No estaban acostumbrados en Escocia a ver una reina así. Él le llamó mucho la atención y el pueblo comenzó a quererla mucho. Tuvo nada menos que ocho hijos, a los que educó en los valores cristianos. De hecho, una de sus hijas, Matilde, llegó a ser santa. Y varios de sus hijos llegaron a ser reyes también de Escocia. Influyó en la iglesia de Escocia hizo convocar concilios en los que logró extirpar algunos ritos paganos. Incluso logró erradicar muchos abusos que existían en las observancias religiosas. También rescató a muchos prisioneros ingleses detenidos en Escocia y construyó monasterios, albergues e iglesias, entre ellas una gran abadía dedicada a la Santísima Trinidad para custodiar una reliquia de la Vera Cruz que había llegado desde Roma. Contribuyó también para que el reinado de su esposo fuera uno de los más prósperos que tuvo su país, estando siempre dispuesta a lo que hiciera falta. De modo que, según las crónicas, dicen que igual se la veía cabalgando entre los caballeros que bordando entre las damas, rezando con los monjes o discurseando con las personas cultas. En 1093, estando ella postrada en cama debido a una grave enfermedad, el ejército de Guillermo el Rojo de Inglaterra atacó las fronteras de Escocia y su esposo Malcolm y sus dos hijos Eduardo y Edgardo acudieron a defender el castillo de Northumberland, que era importante... ...para el país como símbolo de la monarquía. Y allí murieron el esposo Malcolm y su hijo Eduardo. Le quisieron ocultar la noticia porque su salud estaba mal... ...pero no había manera de ocultárselo del todo... ...porque ella preguntaba cómo había acabado la batalla... ...y cuando al final se enteró de la muerte de su marido y de su hijo... Su corazón quedó desolado, aunque cuenta en las crónicas que en ese momento fue capaz de dirigirse al Señor diciendo, gracias Dios mío, porque me dais paciencia para soportar tantas desgracias juntas. Espero de vuestra misericordia que esto sirva para purificarme de mis pecados, pero la noticia fue demasiado fuerte y acabó ya del todo con su salud. De hecho, a los pocos días falleció en el castillo de Edimburgo el 16 de noviembre de 1093, siendo enterrada, pocos días después, junto a su esposo. Fue canonizada por Inocencio IV en 1250 y, curiosamente, es venerada tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Anglicana de Escocia. Tan fuerte es el recuerdo que se tiene de esta mujer, gran reina, gran esposa y gran heroína de la caridad, Margarita de Escocia. Y como decíamos, el calendario litúrgico en esta semana nos ha presentado a otra santa que vivió un par de siglos después, Isabel de Hungría. Otra monarca que puso sus riquezas al servicio de la pobreza y cumplió hasta sus últimas consecuencias el mandato del amor, como el Señor nos dijo. Además, se caracteriza porque fue una fiel seguidora del espíritu de Francisco de Asís, que la llevó a convertirse en terciaria franciscana, de modo que hoy en día es la patrona de los tercianos franciscanos. Su reinado va a transcurrir en la Europa de la Edad Media. Había nacido el 7 de julio de 1207 en uno de los castillos de su padre Andrés II, rey de Hungría, y de su primera esposa Gertrudis de Merania, que tuvo por padre a Bertoldo IV. Por lo tanto, volvemos otra vez a Hungría, que es donde durante un tiempo estuvo también Santa Margarita, curiosamente. Coinciden en estos orígenes. Su infancia se desarrolla en un ambiente de lujo y abundancia, pero cuenta los biógrafos que en su alma ya, desde pequeña, anidaban sentimientos de compasión para los más necesitados y de amor a la pobreza. Dicen que desde niña acostumbraba a entregar a los pobres los regalos que le hacían sus padres. Y lo mismo solía hacer con sus lujosos ropajes, intercambiándolos con los de los más necesitados. Ocurrió que un día se presentó en el castillo una embajada del conde Luis IV de Turingia, que hoy en día es Alemania, como se sabe, en busca de la princesa Isabel para ser desposada con él. El rey de Hungría dotó generosamente a su hija y el matrimonio tuvo lugar en el año 1221 al cumplir Isabel solamente 14 años. Ella siguió prodigándose con sus limosnas y favores con los pobres, ya como reina. Su marido estaba muy enamorado de ella. Pero esa actitud suya de generosidad y de ejemplaridad en la virtud, siendo tan joven, ...llegó a herir a muchos espíritus mezquinos y envidiosos... ...como fue el caso de su propia suegra... ...la duquesa viuda Sofía... ...que nunca miró a Isabel con buenos ojos... ...pues probablemente porque la generosidad de Isabel... ...era para ella una acusación... ...de su egoísmo... ...dicen los biógrafos que era una mujer muy egoísta... ...y no podía soportar... ...el ver... ...a... Isabel, tan generosa y tan buena, y aprovechaba cualquier oportunidad para desprestigiarla ante su hijo, el marido de Isabel, el rey Luis. Un día en que Luis regresaba de un viaje ansioso por abrazar a su esposa, fue a buscarla a la alcoba conyugal. La suegra, que había oído voces de hombre, le cortó el paso diciéndole «Ahora verás, hijo, hasta dónde llega la fidelidad de tu esposa». Él abrió la puerta y según la tradición se encontró recostada sobre la cama una imagen de Cristo crucificado. Dice la misma tradición, piadosa tradición, que en esa imagen de Cristo crucificado se había convertido el pobre leproso al que Isabel tenía acostado en su propio lecho después de haber estado curándole sus heridas. Son historias piadosas que giran en torno a Isabel de Hungría, entre las cuales está otra más famosa todavía, y es la siguiente. Se cuenta que en otra ocasión la acusaron de que dilapidaba las arcas del tesoro y dejaba vacíos los graneros reales para dárselo a los pobres. Y le dijeron al duque, espera y verás salir a la señora con la faltriquera llena. Y así lo hizo él, viendo cómo Isabel salía de palacio sigilosamente a escondidas. La detuvo violentamente preguntando qué llevaba escondido. Y ella le dijo, nada, solamente llevo rosas. Y al extender el delantal, efectivamente, todos los alimentos que llevaba para los pobres se habían convertido en rosas. Por eso se la representa Isabel de Hungría, precisamente con eso, con... ...rosas en el manto... ...hay que decir que algo parecido... ...una leyenda similar... ...se atribuye, cada una en su tiempo... ...a Santa Casilda... ...o también a Santa Isabel de Portugal... ...pero bueno, son significativas... ...del gran ejemplo de caridad... ...que dio esta mujer como reina. Luis, su marido, marchó a luchar en las cruzadas... Y allí murió, lo que supuso para ella un duro golpe, porque se quedaba viuda cuando tenía solamente 20 años y rodeada de una corte en la que no todos eran amigos, ni mucho menos. Pero con la ayuda de Dios pudo rehacer su vida, entregándose por entero a servir a Dios y a los demás. Pronto mandó construir un hospital al lado de su castillo donde acogía a los enfermos y necesitados. Para su construcción no dudó en gastar una buena parte de sus bienes, incluidos joyas y sus lujosos vestidos. Y allí al hospital se trasladó a vivir, donde atendía personalmente a los enfermos, sin desdeñar los más bajos oficios. Y aquí entra en la historia Francisco de Asís. Llegaron hasta los oídos de Isabel las enseñanzas de Francisco que todavía estaba vivo, y hasta tal punto las hizo suyas que parecería que le hubiese conocido, sin llegar a conocerle. Parecería que le hubiese escuchado, aunque realmente no le escuchó, sino que escuchó a otros franciscanos. Y empezó a ejercitarse en una vida de oración, pobreza y penitencia que la hizo modelo de laica, seguidora del espíritu franciscano. Se vació de sí misma hasta hacerse asequible a todos, especialmente los más menesterosos, y siendo laica, no siendo religiosa, que nunca lo fue, quiso vestir el Sayal franciscano, a pesar de las reiteradas instancias de su padre, para que regresase a su castillo. no Ella se quiso quedar en el hospital que había fundado con los pobres y necesitados. Por eso se la considera la primera santa franciscana canonizada como laica que fue lo que se considera hoy en día terciarios franciscanos de la cual ella es la patrona falleció el 17 de noviembre de 1261 y fue canonizada cuatro años después nada más por Gregorio IX una mujer que supo estar en su papel de reina, supo aguantar las enemistades de la corte y las trampas que la ponían sin llevar ningún tipo de rencor en su corazón y sobre todo fascinada por el ejemplo de Francisco de Asís encontró el camino de la santidad a través de la pobreza y la entrega a los necesitados reinas, mujeres de vida impresionante que han dejado una huella que dura a lo largo de los siglos Hoy les hemos querido rendir homenaje en esta sección de Santos de Andar por Casa porque han sabido contribuir a la historia, no con guerras, no con tratados internacionales, no con grandes escritos, sino de un modo mucho más sencillo, anónimo y humilde, pero sin duda más grande a los ojos de Dios, que es el amor a los pobres y a los necesitados. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana eh, os voy a comentar Aspectos de una celebración o a propósito de una celebración que hemos tenido el 21 de noviembre, como es el de la presentación de la niña Santa María en el Templo de Jerusalén. Este relato pues, eh, no tenemos una referencia eh, evangélica en el Nuevo Testamento, pero sí podemos tener detalles de esta eh, presentación tan especial y tan eh, significativa y tierna al mismo tiempo por las representaciones iconográficas que a veces circulan ¿no? con este acontecimiento. Eh, cuya referencia la podemos leer en el protoevangelio de Santiago, eh, que está datado en el siglo II de nuestra era cristiana. Aquí, pues, eh, tenemos una historia alrededor de los padres de María, eh, que, San Joaquín y Santa Ana, que ya habían llegado a una edad en que era muy difícil el ser padres ¿no? por las eh, razones biológicas de turno, y eh, en este sentido, pues, se produce un embarazo prodigioso y sobre sobre todo se presenta en un momento que la madre de la Virgen María Santa Ana pues, se encuentra ya en una situación en la que da, se da por vencida eh, con el aspecto biológico del embarazo. En este sentido, pues eh, esta historia... Eh, pues conecta perfectamente con otros embarazos prodigiosos que tenemos también a lo largo del Antiguo Testamento. Tenemos el embarazo de Sara, la eh, Eshet Abraham, la esposa de Abraham, que también eh, entrados ellos dos en años pues eh, reciben eh, un aviso también por parte de esos misteriosos visitantes de Mambre que les comunica y que le comunica a Abraham especialmente que va a ser padre biológico después de haber tenido eh, a Ismael ya con Hagar, ¿no? La, la la sierva o la doncella de, de Sara. También tenemos otro episodio en la misma línea con Hannah, la madre del profeta Samuel, uno de los grandes, un titán ¿no? dentro del mundo del Antiguo Testamento y que igualmente no hay un problema de esterilidad a la hora de concebir y también ella se desespera y ruega mucho a Dios ¿no? para que le dé eh, un hijo y promete también a cambio pues consagrar a su hijo en el templo. Y esto es eh, la línea y esta es la tradición que también podemos rastrear con esta presentación de la niña Santa María en el templo de Jerusalén. Es una escena muy entrañable y ya te digo, yo me imagino eh, que eh, con eh, la, la escena, no sabiendo cómo es el escenario de aquel templo maravilloso y espléndido de Jerusalén, pues cómo debía ser ese momento en que los padres entregan a la niña María, pues en manos de esos sacerdotes para que la instruyan, la formen, etcétera. no Todo lo que implica ¿no? vivir y estar allí en las estancias sacerdotales y santas de este espacio tan especial de Jerusalén. Eh, a propósito de este, de este episodio de la presentación en el templo, me gustaría comentaros aspectos que rodean también desde el ambiente judío el hecho de ser niña en Israel. Y tenemos muy claro que el nacimiento de una niña es una bendición extra y de máxima importancia dentro de la cultura judía. Eh, cuando eh, aparece o nace una niña, mejor dicho, pues eh, se da una doble alegría y hay unas ceremonias específicas, lo mismo que también hay unas ceremonias específicas para cuando nace un varón, pero en el caso del de nacimiento de una niña es una fiesta muy especial, muy tierna y también pues hasta en tiempos actuales se procura registrar el nacimiento de las niñas y sus, eh, sus Primeras eh, etapas de vida, ¿no? Chiquitinas, pues de manera muy festiva, también es eh, muy fotografiado, se graban muchos vídeos y las niñas, la verdad, van vestidas y con muchos detalles, ¿no? Simpáticos y amables de, de coletas, de trenzas, con numerosos adornos en, la, en los cabellos especialmente, y la verdad que son auténticas muñequitas porque refleja también, ¿no?, este aspecto de ternura que suele inspirar la infancia eh, femenina. Eh, ¿Por qué y cómo interpreta el mundo del judaísmo y emanando también de una exégesis y una hermenética que procede del mundo del Antiguo Testamento? Eh, leemos en el Génesis 24, eh, versículo 1, que... Eh, la Abraham Se nos dice que el patriarca Abraham eh, tuvo una bendición especial en todas y cada uno de los aspectos de su vida. Entonces, <coughs> eh, según la exégesis rabínica que hacen nuestros sabios de Israel eh, acerca de este verso del Génesis, se nos dice en el Talmud, en el tratado Baba Batra, que... Eh, precisamente lo que a lo que se refiere estas grandes bendiciones en todas las cosas de la vida de Abraham se refiere al nacimiento o a los nacimientos de niñas en la familia, en el entorno del patriarca, y esa bendición y ese tipo de eh, bondades se extiende a todos los descendientes del patriarca Abraham hasta hoy. Entonces, eh, esto es lo que quiere decir y está es la referencia o la exégesis que se hace acerca del nacimiento de una niña al hilo de este episodio de, de la bendición especial que recibe el patriarca Abraham y porque eh, según y de nuevo la exégesis de los sabios, el nacimiento de una hija eh, lo que hace es eh, cumplir ¿no? con toda la bondad y la abundancia que la vida nos ofrece. Eh, de hecho, hay pequeñas canciones ¿no? de este de tipo de tono popular que cuando se nace, cuando nace una niña, pues suelen cantar y le van, elevan las manos al cielo y dice gracias a los cielos por las eh, niñas que tenemos, ¿no? Eso es un canto así popular y espontáneo que suele surgir, pues cuando nace una niña. Entonces las mujeres, especialmente, pues salen a las calles y hacen sus bailes en círculos, etcétera, precisamente por la alegría que implica el nacimiento de una niña. Eh, de y forma parte, ¿no? Este tipo de agradecimientos forma parte del entorno judío, donde eh, siempre los eh, en conjunto, hombres y mujeres, agradecen a los cielos por el nacimiento de mujeres, porque gracias a las mujeres el pueblo hebreo sobrevivió como nación. Y en este sentido hay toda una línea que viene emanándose a través del discurso de las Madres de Israel y tenemos muy claro que gracias a mujeres, pues sabemos que eh, desde el minuto uno, y en esto lo leemos a través del ciclo patriarcal, las matriarcas bíblicas son las que sirvieron de guía para el pueblo judío en a, o a la hora de construir el espíritu eh, propio de la nación hebrea y con todos los retos eh, familiares que ello suponía. Eh, ya sabemos que también pues había aspectos dentro de las familias judías de entonces, las familias hebreas, había momentos de eh, poligamias, había momentos en los que se disputaban fuertemente las herencias familiares y ahí tenemos no el conflicto de los hermanos Jacob y Esaú, por ejemplo. Entonces, este tipo de eh, situaciones, pues las mujeres eran las que procuraban estabilizar, las que procuraban armonizar para no traer mayores conflictos. También durante la esclavitud en Egipto fueron las mujeres las que conservaron la fe y continuaron teniendo hijos, que también eso es importante no dentro de este universo femenino, y fueron las que Evitaron eh, caer en el, eh, la adoración del becerro de oro durante el éxodo por el desierto del pueblo de Israel. También tenemos una magnífica eh, heroína como la reina Esther, que eh, sabemos que eh, logró salvar, gracias a, pues, a sus artes de mujer, logró salvar al pueblo hebreo de una gran matanza que se iba a dar en, en aquellas épocas antiguas del eh, el dominio Persa. Entonces, también eh, la, la historia de Esther se suele leer, especialmente en la celebración de Purim, que suele darse esta celebración alrededor de finales de enero comienzos de febrero. Y entonces aquí, pues eh, gracias a la intervención de esta magnífica reina y sabia, pues el pueblo de Israel logró salvarse de una gran matanza que se estaba orquestando. También. Ahora mismo que dentro de unos pocos días se pues, va a dar la celebración de Hanukkah, pues también hay otra gran mujer llamada Judith que igualmente salva al pueblo hebreo y es célebre Judith por la eh, decap decapitación de holofernes El caso es que Gracias a mujeres, pues también la historia de Israel se fue construyendo, se fue cohesionando y por eso pues eh, tenemos también un aspecto muy importante desde el punto de vista de la configuración del pueblo de Israel como es la descendencia matrilineal, es decir, que todo hijo o hija nacido de una mujer judía garantiza al 100% la judeidad no del pueblo de Israel. Por eso también pues hay eh, dentro de ya los eh, nuevos comportamientos históricos, pues sí, eh, a una judía se le permite casarse con un no judío porque sigue garantizando la descendencia y precisamente la continuidad de lo que es la nación hebrea. Eh, normalmente, pues cuando... Eh, nace una niña pues al igual que los varones se producen una serie de bendiciones de celebraciones de festejos también hay unos tratamientos rituales específicos que realizan los sacerdotes en su momento o los rabinos y el hecho de que eh, Joaquín y Ana entregaran a la niña Santa María al templo de Jerusalén era un agradecimiento que estaban haciendo a Dios por precisamente haber podido tener una hija y esta eh, niña Entregada al templo, pues iba a tener un tratamiento muy especial relacionada con la mismísima educación que tiene la hija de un sacerdote. Eh, la hija de un sacerdote, que lo conocemos con el término de Bat Cohen, ¿no? Así significa, pues eh, también tenían un tratamiento muy específico precisamente por ser hija de un sacerdote. Entonces, sabemos que las hijas de los sacerdotes en el mundo bíblico tenían. También una serie de obligaciones y de responsabilidades que no eran baladíes. Eh, sabemos por la eh, literatura rabínica que la hija de un sacerdote, una abad Cohen, se la eh, considera un ejemplo único de mujer. Porque eh, su, eh, su distinción le viene precisamente por ser hija de un sacerdote y esto la confiere una serie de elementos muy elevados de espiritualidad y de santidad y por eso a la hija del sacerdote también se la conocía con el epíteto de Kedusha, es decir, la santa. ¿Mm? Eh, por eso en la literatura rabínica también tenemos una serie de instrucciones de cómo era, una edu era educada una Bat Cohen, una hija del sacerdote según lo que no se nos narra en la Mishnah, en el Talmud en su conjunto y tenía que seguir ella por su comportamiento, ¿no? tenía que seguir unas normas estric muy estrictas de tziniut que significa modestia. Y en este sentido podemos entender y encajar pues también cuáles eran las actitudes y los comportamientos de la propia Virgen María, que ya desde el momento en que es eh, esposada, no desposada con San José, pues eh, también tiene un comportamiento muy discreto, muy sencillo, y con esa expresión tan bíblica que todo se lo guardaba en el corazón. Esto es parte también del entrenamiento que tiene toda hija de un sacerdote y en este sentido cuando María es entregada en el templo de Jerusalén va a recibir la misma educación con las mismas características y además los mismos contenidos puesto que además es descendiente del linaje davídico igual que si fuera la hija de un sacerdote. Por eso esta experiencia ¿no? y lo que representa la entrega de la niña Santa María en el templo de Jerusalén iba a tener unas connotaciones muy importantes porque no iba a ser ni más ni menos más adelante que la madre del Mesías, ¿eh? de este Jesús de Nazaret. Entonces, por eso va a tener el más elevado de las educaciones. Y sobre todo, pues va a compartir también este contenido de santidad, pues como toda hija de sacerdote, que además el sacerdote en Israel es una de las figuras cruciales para entender el advenimiento del Mesías. Eh, tiene también eh, una serie de rasgos, aparte del comportamiento modesto y de conservar y de preservar las honestidades, también tiene una serie de baños rituales que debe realizar de manera regular y constante y eh, también con la intención de irla preparando para cuando llegue la edad eh, correspondiente para irla preparando para una boda para casarse entonces en este sentido las enseñanzas que recibiría eh, María ¿no? en este templo de Jerusalén pues no solamente iba en relación con lo que son aspectos de ritual ¿no? y estas, eh, esta santidad interna, sino también cómo ser una excelente esposa. Entonces, en este sentido, eh, esta presentación en el Templo de Jerusalén de María pues tiene unos rasgos y unos aspectos detrás ¿no? que podemos leer entre líneas muy especiales, teniendo en cuenta cómo eran educadas las hijas de los sacerdotes. Eh, en este sentido, la, la hija de, de sacerdote también podía tener acceso al estudio de la Torah y de hecho era lo que se esperaba de ella, puesto que también es un rasgo muy marcado en el judaísmo que sean las mujeres las que animen y las que propicien el estudio de la Torah en sus hombres, ¿eh? la ley, ¿eh? la ley entregada a Moisés en el Sinaí y son ellas las mujeres las que deben velar para que el hombre eh, esté dispuesto y esté siempre ¿no? pendiente de ese estudio de la reflexión exegética y de cumplimentar pues, todo aquello que se espera también de todo hombre judío que debe operar en consecuencia dentro de sus familias y dentro de la sociedad. Eh, en este sentido, si eso eh, sabemos que son las obligaciones en conjunto de todas las mujeres judías, pero si además ha sido educada en el Santísimo Templo de Jerusalén y con las mismas características de una hija de, de un sacerdote, pues en este sentido María de Tenía todas las consignas y todos los contenidos para ser la mujer ideal que diese a luz al futuro eh, Jesús que todos conocemos también. ¿eh? Eh, ya os digo, eh, son eh, muchas cositas alrededor de esta presentación de, de María en el Templo de Jerusalén y a mí me, pues me evoca, no? todos estos aspectos tan importantes del papel de la mujer en el judaísmo que principalmente pasa por tener estos rasgos de modestia, de sencillez, de saber guardar los secretos, pero también, sobre todo, de vigilar y de hacer que la ley de Dios se cumpla a través de su prole, a través de su familia, a través de sus esposos, de los hombres en general. Y en este sentido, pues, obviamente, una mujer tiene que ser ese complemento perfecto que también debe eh, todo hombre valorar y ella también, ¿no?, respetar en reciprocidad a ese hombre que también le sirve pues, para cumplir el plan de Dios en nuestro plano. Así que, hasta aquí hemos llegado en este programa de hoy y, como siempre, pues se os manda muchísimo amor. Hace mucho frío, por lo menos en esta parte de, de Europa, que en este país de, de España, así que abrigarse mucho, eh, a cuidarse, a seguirse cuidando en estos tiempos pandémicos y, como siempre, se os manda con muchísimo amor, paz y bien. Y gracias por la escucha.
6: Queridos oyentes de Radio María, llega nuestro momento, José Manuel, de ese diálogo que nos gusta tanto a ti y a mí, que hoy lo vamos a centrar en el tiempo, un libro vivo. Es que en el tiempo es nuestra manera humana de vivir. Por eso para nosotros los cristianos tiene tanto sentido la vivencia del tiempo, de la historia, la historia de la salvación. El Antiguo y Nuevo Testamento son hechos, expresiones que implican tiempo y el año litúrgico, que es nuestra referencia, es un libro vivo. Pasado, futuro y presente aparecen pues como memoria, espera y atención, nos dice San Agustín. ¿Quién puede negar que las cosas pasadas no son ya? Y sin embargo, la memoria de lo pasado permanece en nuestro espíritu. ¿Quién puede negar que las cosas futuras no son todavía y, sin embargo, la espera de ellas se halla en nuestro espíritu?
7: Es que, efectivamente, ¿quién puede negar que el presente no tiene extensión por cuanto pasa en un instante? Y, sin embargo, nuestra atención permanece y, por ella, lo que no es todavía se apresura a llegar para desvanecerse.
6: La encarnación, el misterio más grande que Dios jamás haya hecho, es ya una expresión que implica tiempo. La pena es que muchas veces las palabras terminan por no tener sentido, cuando tienen una plenitud de sentido que nunca nos deja de asombrar. Nuestras religiones Encarnación. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan comienza. En el principio era el verbo. Y en un presente inaudito, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, y la expresión final al final de los tiempos es muy frecuente para nosotros. La liturgia de las horas santifica y transfigura el tiempo de cada día. El domingo es el centro del tiempo litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, la fiesta de las fiestas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso, en esa fiesta de magnificencia universal que acabamos de celebrar, Cristo, Rey del Universo. La celebramos, claro, al terminar el año litúrgico, para después comenzar llenos de esperanza el nuevo año. La liturgia es maravillosa, lo más cercano y próximo al ser humano. Es nuestra manera concreta de vivir en el tiempo y tenemos necesidad de los ritos llenos de vida, porque esa realidad nos expresa y hace vivir nuestra comunión con Dios en toda su revelación para el católico la liturgia es siempre lugar de comunión con Cristo y su iglesia ¿Cómo lo sintió y conmovió esto a San John Henry Newman
7: efectivamente el domingo pasado hemos vivido la celebración de la fiesta de Cristo Rey y es verdad que necesitamos adorar a Cristo Rey porque es una manera de expresar la verdad nunca gastada e
6: inagotable de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el plan proyectado por Dios, como nos dijo San Pablo. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Jesucristo es el Señor de la historia. La conciencia de vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo, estalla en la fiesta de Cristo Rey. Dios nos ama. En Cristo lo vemos como rey de la creación. La adoración y la contemplación, las dos, ¿eh? adoración y contemplación, que solo se viven de manera personal, pues ellas fundamentan la dignidad del ser humano.
7: Y es que la dignidad del hombre proviene de su capacidad para la verdad, la justicia, la honradez y la belleza.
6: Claro, y eso se expresa precisamente en la adoración y en la contemplación. Cuando nos inclinamos ante Dios, estamos en la verdad y en la honradez, en la belleza. El acto de la adoración y el acto de contemplación tienen algo de infinitamente auténtico, bienhechor, constructivo. Tienen algo que da salud. En nuestro interior está el fervor, la intimidad, la profundidad, la energía creadora y la adoración y la contemplación la expresan. Esto es la raíz más profunda de nuestra vida interior. En Cristo, Rey del Universo, podemos adorar y contemplar la plenitud de toda nuestra humanidad y de todo lo creado. En Él se expresa lo que es la creación y la redención, y nuestra condición de elegidos, amados hijos de Dios. ¡Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios! Pues lo somos, nos dice San Juan en su primera carta. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Esta fiesta es el broche final del año litúrgico y ahora vamos a empezar un nuevo año litúrgico y a los católicos se nos presenta algo así como un libro vivo. Desde luego no es un calendario de fechas, sino un camino. Y
7: no es un camino para andar en solitario, cada uno por su cuenta, sino que se ha de andar en compañía en familia, en la iglesia. Este camino es el plan de Dios para salvarnos.
6: Eso hablábamos tú y yo la semana pasada y nos puede ayudar contemplar la sorpresa, el estupor, la admiración de los convertidos. Porque los convertidos ven con ojos nuevos este libro vivo y con gran conmoción y entusiasmo nos lo comunican. El encuentro con la realidad de Cristo y su iglesia, el ir viviendo paso a paso y día a día el misterio que supone que Dios se hace hombre. Por ejemplo, Papini se siente como el hombre que encuentra la perla preciosa y necesita proclamar a los cuatro vientos su hallazgo. Nos convoca a todos, sobre todo a los más despistados o más alejados y perdidos, como él estaba, para hacernos partícipes de su gozo e indicarnos su experiencia en el encuentro que dio sentido a su vida. Dice que intenta escribir un libro vivo, que muestre vivo a Cristo, viviente siempre, con amorosa vitalidad. Un libro que a través de todos los hechos, los acontecimientos... Las palabras de Jesús nos lo haga sentir presente con una presencia eterna, que lo represente en toda su viviente, perenne grandeza y, por lo tanto, actual a los que lo ignoran. Rechaza a los que no le aman porque no han visto nunca su rostro verdadero. Un libro vivo que manifiesta lo que hay en él de sobrenatural y divino. Y cuánto hay de familiar humanidad. Un libro vivo para los que solo son cristianos en apariencia y que sepa llamar la atención incluso de los hostiles. Y para todos, un libro vivo que nos hable y nos ayude a iluminar cada circunstancia, dolor, sentimiento, éxito o fracaso.
7: Por eso vivamos nosotros ya, a partir de aquí y ahora, el nuevo año litúrgico como libro vivo que llena nuestros corazones y nuestra mente. Y empecemos con este tiempo de Adviento que viene a llenarnos de esperanza y, sobre todo, de confianza.
6: Eso es, a sentir el sí de María, dado al Padre lleno de confianza ante la tremenda, extrañísima, misteriosa propuesta de Dios. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y es que, Carmen, no se puede caminar
7: sin confianza y sin esperanza, porque son el fundamento de la vida y de
6: toda relación humana. ¿eh? Claro, y cómo no va a ser el fundamento de nuestra relación con el Padre Dios. Porque Dios nos ama como a hijos. Inicia lo que Chesterton ha llamado la historia más extraña de la humanidad. El misterioso creador del mundo nace como un niño. Y desde entonces se divide la historia entre los que tienen esperanza y confían y los que no tienen ni esperanza ni confianza. El tiempo, todos los momentos presentes del tiempo, son peldaños de eternidad. Ya este primer domingo de Adviento se nos invita a vivir llenos de esperanza y confianza, a levantar nuestra cabeza porque nuestra liberación ha sido realizada en Cristo. Bueno, pues vamos a leer este libro vivo. Ya empezamos pasado mañana, bueno en realidad mañana, ya el sábado por la tarde, desde la primera página un Dios que busca al hombre y que para ello asume toda su humanidad hasta la plenitud de Jesucristo, rey del universo, primogénito de toda criatura, imagen sobre la que debemos modelar nuestra vida. Por él damos gracias a Dios Padre, como dice San Pablo, porque nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz.
7: Nuestra vida es realmente un camino que vamos haciendo y parafraseando a, al poeta Antonio Machado, eh, el camino se hace paso a paso, se hace camino al andar.
6: Claro que sí. Para los cristianos, todos estos pensamientos y sentimientos tienen su pleno sentido en este camino de adviento. Adviento. ¿Cómo no va a ser tiempo de esperanza? El único verdadero Dios viene a nosotros. Nunca deja de pensar en nosotros, vive en medio de nosotros, permanece en nosotros para despertarnos del letargo y poder encontrarnos con aquel que viene y nos salvará de todo lo que nos cansa y nos desgasta. Deseamos a todos un magnífico comienzo de asiento. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa deseándos a todos un feliz adviento.